0: Halo semua pendengar mitologi santuy, jumpa lagi dengan mitologi santuy, podcast mitologi kesayangan kita semua yang menceritakan cerita mitologi dengan cara yang santuy Sebelum memulai episode kali ini, saya ingin menyampaikan satu berita penting, pokoknya penting banget Jadi, sudah beberapa minggu belakangan ini, gue kepikiran untuk bikin account Instagram untuk podcast kesayangan kita semua ini dan baru aja kesampaian 3 hari yang lalu Ya, Mitologi Santuy sekarang sudah punya official Instagram page. Jadi untuk para pendengar sekalian yang suka dengan mitologi Santuy atau kepengen ngelihat gue nge-share meme tentang mitologi Yunani, boleh juga untuk follow dan nama account IG-nya adalah Mitologi Santuy. Sambung semua, nggak pakai spasi. Please follow dan share ke Instastory kalian atau kasih tahu teman-teman kalian yang suka mitologi Yunani. dan kalian juga bisa kirim pesan ke sana karena gua suka kelupaan kalau buat buka email guru Kelana 007. Maklum gua banyak banget account uh, internet dan account email dan kadang ada beberapa yang gua buka cuma kadang-kadang kalau gua kepikiran aja ngomong-ngomong uh, soal email, kemarin ada pendengar uh, yang namanya Dare Trill. Menulis pesan dan review lagi tentang mitologi santuy. Katanya pertahankan joke dengan referensi Marvel Universe. Wow, I don't mind if I do. ya. Yeah. Asal jangan minta saya bikin joke dengan referensi DC. Soalnya gue nggak paham dan jujur aja kalau misalnya gue harus milih memang gue lebih ke Marvel Universe kind of guy. <laughs> Sorry for... Uh, DC fans out there ya. Yeah. Anyway, so thanks for the input, the thrill, and buat pendengar-pendengar lain yang kepengen kirim pesan, saran, atau kritik, silahkan follow Instagram Mitologi Santuy. Ditunggu lo. oke? Okay? Oke okay deh, sekarang kita mulai episode terbaru dari petualangan Hercules, 10 tugas Hercules Kuda-kuda Diomedes. Di episode yang lalu kita tinggalkan Hercules yang telah menyelesaikan misinya menangkap sapi jantan dari kereta yang kemudian dilepaskannya lagi dan berubah nama menjadi sapi jantan maraton. Well, um, maksud gue sapi jantan maraton di sini bukan sapi jantan yang ikutan lomba lari maraton ya, tapi karena si sapi meluluh lantakan maraton itu nama tempat, maka nama tersebut kemudian melekat jadinya sapi jantan maraton. Still kedengaran kayak sapi lari maraton ya. Anyway, whatever. Setelah berminggu-minggu kongko -kong, tak berfaedah, Hercules akhirnya mendapat panggilan dari Orestes ke istana. Kali ini Orestes memintanya untuk membawa kuda-kuda betina milik Raja Diomedes untuk dirinya. Hmm, kemarin sapi jantan, waktu itu babi jantan, sekarang kuda betina... Lu pengen bikin kebun binatang ya, Tes? Bacot! Pergi sana. Dan jangan balik lagi kecuali lu bawa itu empat kuda betina. Iya, oke okay sih, asal lu nggak ngumpet di dalam vas lagi kalau gua bawa ya. Eh, lu berani kurang ajar lu ya. Eh, sini, sini, sini. Hercules meninggalkan Orestes yang sibuk memaki-maki di belakangnya. Baginya omelan dan makian Orestes terdengar bagai lelucon yang membuatnya tersenyum daripada tersinggung. Paling dia juga takut kalau gue bawa tuh kuda-kuda pulang. Hmm, Diomedes itu raja di Trakia. Ah, gue mampir dulu deh ke Perai. Udah lama nggak ketemu sama Admetus dan istrinya si Alsetis. Sohib, sohib temen gue, gue pengen ngumpul-ngumpul dulu lah bentaran. Kedua nama yang disebutkan oleh Hercules barusan adalah teman-teman dari Hercules sedari dulu. Admetus dan Alcetis memiliki kisah yang sangat menarik dan berhubungan dengan petualangan Hercules kali ini. So, gue bakal menceritakan sedikit tentang Admetus dan Alcetis sebelum kita lanjutkan cerita tentang petualangan Hercules dalam membawa pulang kuda-kuda betina Diomedes. Jadi beberapa puluh tahun sebelumnya, Zeus, sang raja para dewa, terpaksa membunuh Asclepius, putra Apollo, sang dewa matahari, yang memiliki kemampuan pengobatan kelas dewa. Saking dewanya, Asclepius ini sanggup menghidupkan orang mati. Jadi karena ulah dari Asclepius, Ares, dewa perang, dan Hades, sang penguasa alam maut, mengadukan petisi kepada Zeus. Ares protes karena ulah Asclepius, perang terasa hambar dan tidak seru lagi karena korban yang berjatuhan bisa dihidupkan kembali oleh Asklepius. Sementara itu Hades protes karena semakin lama semakin berkurang jiwa yang masuk ke alam baka. Zeus yang selalu mengutamakan keseimbangan langsung mengambil tindakan secepat kilat. Seperti biasa, dirinya langsung melempar kilat ke targetnya dan kali ini targetnya adalah Asclepius, putra dari Apollo. Asclepius tewas oleh sambaran petir Zeus dan Apollo, ayah dari Asclepius, marah besar akibat anak kesayangannya disamber oleh Zeus yang notabene adalah bapaknya sendiri. Jadi Asclepius itu sebenarnya adalah cucu dari Zeus. Apollo lalu pergi Membalas perlakuan Zeus dengan membunuh ketiga Cyclops Yang bertugas untuk membuat kilat senjata utama dari Zeus Zeus kemudian marah lagi Marah besar ya Akibat ulah Apollo Dan menghukum Apollo menjadi angon domba Selama satu tahun lebih satu hari di bumi Jangan nanya gue kenapa Kenapa bisa lebih satu hari Kenapa nggak lebih dua jam aja I don't know Nah kebetulan Raja yang dipilih oleh Zeus sebagai tuan dari Apollo selama masa angon dombanya itu adalah Admetus, Raja Ferai yang baru saja naik tahta. Bagi Apollo, hukuman yang dijatuhkan oleh Zeus ini dianggapnya sebagai liburan dari tugasnya ngeronda bumi setiap hari. Apollo bersahabat baik dengan Admetus yang juga gemar main musik. Apollo begitu menyayangi Admetus Hingga ia menggandakan domba-domba yang biasa digirinya ke padang Admetus pun menjadi kaya raya Dan mendirikan perusahaan benang wall pertama di era mitologi Masa pengasingan Apollo sebagai ang angon domba pun Tak terasa cepat sekali berlalu Namun Apollo yang sudah bersahabat akrab dengan Admetus Tetap menjalin hubungan bromance yang akrab Dengan sang dewa matahari Bahkan ketika Raja Pelias dari Iolkos mengadakan sayembara untuk mencari calon menantu, Sang Dewa Matahari Apollo membantu Admetus untuk memenangkan sayembara tersebut. Barang siapa yang bisa mengemudikan kereta yang ditarik oleh singa dan juga seekor babi hutan akan dapat menikahi Alcetis, putriku yang jelita. Demikian kata Sang Raja. Tentu saja, menunggangi kereta yang ditarik oleh singa dan babi hutan sekaligus itu kedengaran konyol. Namun hal ini tidak mengurangi pemuda-pemudi, sorry, pemuda saja, dari seluruh Yunani untuk berpartisipasi. Apollo mendorong Admetus untuk ikut dan dengan bantuannya Admetus berhasil menunggangi kereta singa babi tersebut dan Raja Pelias pun menerimanya sebagai menantu. Keberhasilan Admetus memenangkan Alcetis, membuatnya lupa akan kewajibannya kepada Artemis, Dewi Perburuan yang merupakan sesembahan utama dari rakyat verai. Artemis selalu dihormati dengan berbagai persembahan mulia yang menyenangkan hatinya. Namun belakangan karena Admetus begitu tergila-gila dengan istrinya, kuil Artemis menjadi terbelang derbengkalai dan Artemis pun kemudian marah. sang Dewi Perburuan mengirimkan ular-ular berbisa ke kamar tidur, Admetus dan Alcetis, dan berbagai tulah lainnya. Seperti biasa, ketika Admetus sedang berada dalam masalah, Apollo pun turun tangan. Bertindak sebagai juru damai bagi Admetus dan kakaknya yang rada sensi tersebut, Apollo berhasil memenang, menenangkan Artemis dan memberikan saran kepada pasangan yang baru menikah tersebut, untuk meminta maaf dan memberikan persembahan yang layak bagi Artemis. Yang jelas, Apollo sudah menganggap Admetus sebagai saudaranya sendiri dan tidak akan tinggal diam jika ada yang mengganggunya. Saking sayangnya Apollo kepada Admetus, Apollo ingin membuat Admetus hidup abadi. Apollo tahu bahwa Zeus dapat memberikan ke keabadian kepada manusia biasa seperti yang pernah diberikannya kepada kekasih Selene dan Eos. Namun perselisihannya dengan bapaknya sendiri itu membuatnya tidak ingin buang nafas untuk memohon kepada Zeus. Apollo yang cerdik memilih untuk mengadakan pendekatan lain. Pendekatan kepada para morai atau ketiga dewa Dewi Nasib. Para morai ini adalah penentu dari kehidupan manusia. Bangsa Yunani percaya bahwa ketiga dewi ini yang wujudnya mirip nenek sihir, tiga orang, yang bernama Clotho, Lacesis, dan Atropos. Ketiga dewi ini memegang kendali benang kehidupan dan juga berperan dalam menentukan lamanya hidup kaum fana. Apollo mengundang ketiga dewi nasib yang kesepian ini untuk hidup sebentar dengan pengaruh. minuman keras keras keras. So, Apollo mengundang para morai untuk minum-minum di istananya di Patara. Ketiga dewi nasib yang kuper dan tidak pernah mencicipi wine tersebut kemudian jatuh dalam rencana licik sang dewa matahari. Berkendi-kendi anggur disajikan dan ketika tiga dewa de nasib tersebut, dewi nasib tersebut mabok, dan ngelantur, Apollo pun kemudian menyatakan udang di belakang bakwannya. Eh sis, gimana wannya? Enak. Uh, ya enak sih. Demi chaos. gua gue nggak pernah nyobain kayak ginian. <laughs> Jawab Kloto, cengengesan. Oh, terus-terus, minum terus. Nggak apa-apa. Kalau doyan nggak apa-apa nih, aku pasti banyak nih. Gue baru dapat kiriman dari Dionysus kemarin. Nih, tak tuangin. Apollo terus menuangkan gelas demi gelas anggur kelas tinggi kiriman Dionysus, sang dewa anggur yang memang kelas wahid itu. Tos. Uh, ah, enak banget ini anggur. Jadi gini nih, Oh gue pengen nanya sama kalian. Kalian kenal Admetus gak, temen gue? Tanya Apollo dengan akrabnya kepada ketiga morai. Admetus. Admetus. Uh, oh ya Admetus yang raja itu ya. Yang ya, suaminya Alcestis ya. Ah uh, ya, ya 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 itu, itu tuh. tuh itu bener tuh. tuh raja yang baik banget dah itu hopeng gue banget. Nah gue minta tolong boleh nggak? Jadi. Yeah. tolong apa dulu nih <girly> jawab atropos sambil sesegukan gini bisa nggak kalian nggak motong benang kehidupannya Hah? bentar bentar uh, gimana 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 tadi apollo lu 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 suruh kita nggak potong benang kehidupannya lu, lu pengen bikin dia hidup abadi Tanya Atropos yang memang jobdesknya adalah memotong benang kehidupan tiap insan yang fana. Ya, kalau bisa sih. Jawab Apollo sambil tersenyum ragu-ragu. Tapi, ah minum lagi, minum lagi, minum, 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 minum. Lanjut Apollo sambil menuangkan lagi anggur cap dewa mabok ke gelas ketiga bersaudari tersebut. Eh, gimana nih sis? Eh, tanya Atropos kepada kedua saudarinya yang lain. Di bawah pengaruh alkohol, ketiga dewi tersebut kemudian menyetujui permintaan Apollo dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ahmetus, eh, Atmetus, eh, raja Vera itu bisa sih hidup abadi asal huh, asal ada yang Mau mati gantiin dia Nah itu syaratnya Haduh Pusing gue pala Eh pala gue pusing <tuh> Ucap Kloto yang kemudian Tersungkur di meja perjamuan Bersama kedua saudarinya Apollo yang puas dengan jawaban Para morai lalu pergi dan menyampaikan Kabar baik ini kepada Admetus Bro Asal ada yang mau mati buat lu bro Lu bisa hidup abadi bro kata Apollo kepada Admetus yang tak pernah menduga dirinya dapat hidup abadi. Hmm, siapa yang mau mati buat gue ya? Pikir Admetus. Oh ya, bapak, bapak. Segera Admetus menghadap ayahnya yang kini sudah pensiun dan hidup damai di sebuah villa di Santorini. Enak aja, anak durhaka. Gila aja lu nyuruh gua mati buat lu sialan nggak tahu diri. Teriak veres ayahnya yang marah karena anaknya meminta dirinya mati demi keabadian dirinya. Sadar dirinya tidak bisa meyakinkan ayahnya, Admetus pun meninggalkan Santorini dan kembali ke istananya. Awalnya Admetus tidak pernah berpikir untuk hidup abadi, namun kini dirinya menjadi terobsesi. Gagal meyakinkan ayahnya, dirinya terus mencari cara agar ada orang yang mau mati bagi dirinya Alcetis yang melihat suaminya tidak bahagia dan begitu menginginkan untuk hidup abadi kemudian mengajukan diri untuk mati demi keabadian suaminya serius say serius tanya Atmetus dengan mata berbinar-binar benar sayang apa sih yang nggak buat kamu sayang Jawab Alcetis dengan penuh kasih sayang. Kau dengar itu Apollo? Alcetis akan mati demi diriku. Aku akan hidup abadi. <laughs> Admetus pun kemudian membangun kuburan yang megah dan indah untuk Alcetis kelak. Admetus senang karena tak lama lagi hidup abadi akan menjadi miliknya. Namun ketika membayangkan hidup tanpa Alcetis... Dirinya pun kemudian gemetar dan menyesal. Hidup dalam keabadian tanpa orang yang dicintai adalah siksa neraka dalam kehidupan. Tak mungkin aku bisa hidup tanpa belahan jiwaku. Tidak, aku tidak ingin hidup abadi. Tidak, aku harus membatalkan permintaanku. Admetus pergi menemui Alcetis namun dirinya telah pergi. Nah, di saat berduka inilah Hercules tiba di istana Admetus. Dirinya yang baru sampai langsung menemui Admetus dan mengajaknya minum-minum. Dasar Hercules yang tidak peka, dirinya tak menyadari bahwa Admetus sedang berduka. Admetus yang tak enak hati, tidak ingin merusak mood tamunya yang telah datang dari jauh tersebut. Admetus menjamu Hercules dengan makanan mewah dan anggur tiada batas. Sementara dirinya undur diri ke kamarnya untuk tenggelam lagi dalam lautan kesedihan. Hercules menikmati makanan demi hidangan dengan begitu rakus. Maklum nafsu makan ala kuli jagoan kita ini tidak kalah dengan Obelix atau Son Goku. Seorang pelayan yang jengah melihat bagaimana Hercules enak-enakan makan sementara rajanya sedang berduka, tak ragu menegur Hercules. Om, kira-kira dong om. Masa Baginda Raja lagi sedih, situ enak-enakan pesta. Wah, oh, sedih. Oh, nawah. Ucap Hercules keheranan sambil berusaha bicara dan mengunyah. Baginda Ratu baru aja meninggal menggantikan Baginda, jadi Baginda lagi sedih dan nggak mau makan. Hah? Yee, gimana sih bos? Gue tanyain dia, dia bilang gak apa-apa. Coba ceritain gimana-gimana? Tanya Hercules yang penasaran. Si pelayan pun kemudian menceritakan dengan lengkap plus bumbu-bumbu dramatis ala gosip emak-emak. Hercules yang menyimak dengan telaten pun kemudian pergi usai mendengarkan. Hercules tahu bahwa satu hal yang bisa dilakukan untuk mencegah sahabatnya tenggelam dalam lautan Nesta berujung. Dirinya harus membawa kembali Alcetis ke pelukan Atmetus. Meskipun dirinya harus berhadapan dengan kematian, dirinya harus mengejar Alcetis. Hercules meminta bantuan Hermes untuk mengantarkannya ke alam maut. Hermes yang gesit membawa Hercules ke pintu neraka di Hierapolis dan ketika berpapasan ketika pergi ke Hierapolis Hercules berpapasan dengan arwah Alcetis yang kala itu sedang dibawa oleh Thanatos, sang maut. Dalam kebudayaan Yunani kuno, kematian disimbolkan dengan seorang dewa yang bernama Thanatos. Thanatos bertugas menjemput arwah dari dunia kehidupan dan membawanya ke Hades atau alam maut. Hercules membawa, berhasil mencegat Thanatos dan Alcetis dan kemudian meminta Thanatos untuk melepaskan Alcetis. Tos, tolong lepasin Alcetis. Please deh bro, kali ini aja. Eh Putra Zeus, lu kagak tau gue siapa. Gue maut. Death. Mau gue bawa ke ma... Mau lu sekalian juga gue bawa ke alam maut. Hah? Gue buk. Belum selesai Tanatos bicara, Hercules sudah mendaratkan satu pukulan ke muka Tanatos yang tidak siap. Eh buset gue di Jotos. Bukan gini juga kali mainnya. Eh hey, hey, buk. Sang maut kemudian dibawa gulat oleh Hercules yang kemudian melandaskan beberapa pukulan ke tubuh maut yang dipermainkan bagai anak kecil oleh Hercules. Setelah memukul Thanatos sampai babak belur dan teler, Hercules pun mengulurkan tangannya kepada Alcetis sambil berkata, Come with me if you want to live. Hercules membawa Alcetis kembali ke istana Admetus dengan selamat. Untuk menghibur sahabatnya yang sedang berduka, Hercules memutuskan untuk memberikan sebuah kejutan. Hercules meminta Alcetis untuk mengenakan kerudung dan berjalan di belakangnya. Saat Hercules masuk ke kamar Admetus, Alcetis menunggu di luar. Yo bro, apa kabar bro? Tanya Hercules. Admetus saat itu sedang berdiri menatap pemandangan lembah di luar jendela kamarnya. Pikirannya mengawang ke saat-saat bahagia ketika dirinya sedang bersama Alcetis. Bayangan mendiang istrinya yang baru meninggal kemarin tersebut membuatnya sulit untuk berpikiran jernih. Matanya sembab karena menangis dan tampangnya jadi jauh lebih tua dari umur sebenarnya. Tak heran ketika Hercules menyapa dirinya tak menjawab dan lebih fokus pada kenangan yang tak kunjung henti menyiksanya. Bro, Woi. Hercules kemudian menepuk pundak Admetus yang kaget, melihat Hercules ada di sampingnya. Oh, hai Her, D -d dari mana? Jawabnya lirih. Tadi gue habis jalan-jalan sebentar, terus gue, ah bentar-bentar-bentar, gue, gue bawa kejutan nih buat lo nih. Oi, masuk sini. Seru Hercules yang tak sabar melihat raut muka sahabatnya ketika melihat Alcetis yang dibawanya. Alcetis masuk ke dalam kamar dan menyingkapkan kerudungnya. Suamiku. Seru Alcetis pelan. Admetus yang mendengar suara yang sangat dikenalnya kemudian menoleh. Dan seketika wajahnya yang tadinya madesu langsung cerah sumringah. Istriku! Teriak Admetus yang langsung memeluk Alcetis dengan erat. Hahaha, makasih lu sama gue. Gue tadi berantem sama Tanatos bos buat dapetin bini lu balik. Jadi ceritanya gue kan gagah tahu tuh kalau bini lu meninggal. Jadi gue, eh, eh, dengerin gue. Yeah. Admetus yang terlalu happy tidak menghiraukan celotehan Hercules sama sekali. Dirinya tak peduli lagi dengan apapun termasuk keabadian yang telah diperolehnya. Dengan kembalinya Alcetis dari kematian, demikian pula gugur keabadian Admetus. Uh, terus, gue pamit dulu ya, gue mesti ke Trachia mau ngambil kuda. Ah, ya udahlah gue dicuekin, udah bye, yang akur ya. Hercules pun lalu berlalu meninggalkan Admetus dan Alcetis yang sepertinya membutuhkan waktu privasi untuk berdua. Hercules melanjutkan perjalanan menuju kerajaan Diomedes di Thrakia untuk membawa empat kuda milik Raja Diomedes kepada Orestes. Seperti biasa, Orestes lupa atau sengaja tidak memberikan informasi lebih lanjut mengenai kuda-kuda Diomedes ini. Kuda-kuda Diomedes ini merupakan kuda-kuda betina dengan warna unik dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Diomedes yang terobsesi dengan kuda perang sengaja memberikan kuda kuda ini daging manusia sebagai ransum makanannya. Alhasil kuda-kuda ini menjadi liar dan tidak bisa dikendalikan oleh manusia bahkan oleh Diomedes sendiri. Diomedes kemudian mengerahkan pasukannya untuk membelenggu keempat kuda tersebut di kandang yang terbuat dari tembaga agar tidak memakan korban lagi. Kandang kuda ini dijauhi oleh penduduk yang... You know takut menjadi santapan dari kuda-kuda liar ini. Hercules sampai di Trakia tidak sendirian. Di perjalanan Hermes, sang dewi, sang dewa kurir, menitipkan anak remajanya yang bernama Abderus untuk menemani Hercules ke Trakia. Hermes ingin anaknya mendapatkan pengalaman petualangan bersama Hercules yang selalu terlibat dalam pertarungan seru. Hercules pun tidak dapat menolak Hermes, sohib dekatnya yang selalu siap membantunya. So, ketika sampai di istana Diomedes, Hercules ingin bernegosiasi dengan Diomedes perihal kuda-kuda tersebut, sementara Abderus yang mewarisi keisengan ayahnya sibuk jalan-jalan di sekitaran istana. Dan ketika melihat kandang kuda tembaga di belakang istana, dirinya pun tertarik menghampiri. Kuda-kuda yang gagah tersebut menarik perhatian dari si bocah Abderus. Dan malang bagi si bocah, Abderus berdiri terlalu dekat dan satu kuda menggigit tangannya dan menariknya ke dalam kandang. Abderus berteriak histeris namun terlambat. Keempat kuda yang terbiasa makan daging manusia tersebut melumat habis tubuh Abderus. Hercules yang mendengar teriakan Abderus segera Berlari ke kandang dan menemukan sisa pakaian Aperus dan darah yang membasahi kandang. Hercules marah dan kesal. Darahnya mendidih dan sifat marah tak terkendalinya pun kemudian menguasai dirinya. Hercules menghajar semua pengawal kerajaan yang ada di sekitaran kandang dan istana. Tak puas membantai para pengawal, Hercules berlari mengejar Diomedes yang disalahkannya akibat membuat kuda-kuda ini haus darah. Diomedes berlari dan berusaha menyelamatkan diri dari amukan Hercules namun sia-sia. Hercules berhasil menangkap Diomedes yang kemudian dipatahkan kakinya dan langsung dilemparkan ke kandang tembaga. Para kuda betina tersebut kemudian menyantap Diomedes hidup-hidup dan seolah sebuah ironi, Kuda-kuda ini kemudian menjadi jinak setelah menikmati daging mentah milik Diomedes. Hercules pun kemudian membawa empat kuda ini kembali ke Mycenae dan mempersembahkannya untuk Orestes. Orestes tampaknya memang harus terbiasa dengan kekecewaan karena Hercules selalu kembali dengan selamat. Orestes menerima kuda-kuda tersebut dan mempersembahkannya kepada Hera sebelum kemudian diternakan di pertenakan kuda miliknya. Konon kuda hitam kesayangan Alexander Agung, Busefalus, adalah keturunan dari kuda-kuda Diomedes ini. <tuh> Selesai. Gile, ini episode panjang sekali. Baru kali ini kayaknya gue bikin episode dengan side story lebih panjang daripada story aslinya. Tapi nggak apa apalah Semoga para pendengar, Bisa enjoy dan terhibur oleh cerita Hercules kali ini. Dan selesai juga cerita dari 10 tugas Hercules kuda-kuda Diomedes. Sampai jumpa di episode mendatang. Ciao!